0: Santi, con la cantidad de cosas que están pasando en el mundo y con la aceleración de que cada vez pasan más, una de las cosas que nos desvela en Baikal es la curaduría. O sea, es tratar de tener algunos filtros para ver qué tenemos que mirar. Y vos sos un gran filtro de eso. Vos pues sos un tipo que pesca probablemente cosas que antes de que salgan en los diarios. Que A nivel general, de industrias, de compañías, de ideas, de tecnologías, ¿qué cosas te parece interesante? que hay que mirar en el 2020?
1: Mira, la respuesta más obvia sería Deep Learning e Inteligencia Artificial y seguir encontrándole usos, seguir encontrando datos inexplotados y alimentando redes neuronales y y desarrollando poder predictivo en, en áreas. Pero acabo de volver a Silicon Valley y lo que más impactado me dejó No es una tecnología nueva, sino una muy vieja, una que nos vienen prometiendo desde hace 20 o 30 años y sin embargo nunca termina de llegar. Y volví diciendo, me parece que, no sé si 2020, puede ser 2020, puede ser 2021, de 2021, máximo 22. Pero realidad realidad virtual y realidad aumentada es algo de los próximos dos años, tres como máximo.
0: O sea que la promesa... La vieja, promesa, la vieja puede... promesa del
1: video de Aerosmith este, de, la, de los 90. Bueno, básicamente por dos cosas. La primera es que finalmente Oculus, que es de Facebook, presentó un, un visor de realidad virtual eh, standalone, en el sentido de que no necesitas estar conectado a una computadora o meterle un celular adentro. Todo el procesamiento es en el, el casco mismo, cómodo, livianito y a un precio que empieza, todavía es un poco mucho, vale 400 dólares, y no hay tanta aplicación hoy como para por ahí gastárselo para paviar para en casa, pero ya empieza a estar en el rango de, digo, te compras un smartwatch o te compras, o un celular, ni hablar, valen bastante más que eso. Entonces empiezan a estar en el rango de lo que puede ser un precio eh, accesible de consumo a, 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 masivo. De consumo masivo. Eh, la, el segundo dato es realidad aumentada. El, el equipo más interesante de realidad aumentada que yo vi hasta ahora era el HoloLens de Microsoft, Eh, era muy bueno, muy impactante ponérselo, yo lo probé, era un año y medio, pero más de 10 minutos no lo soportabas en la cabeza, era muy incómodo, muy pesado, muy estrafalario, nadie querría que lo vean con eso puesto en la cabeza Eh, y con un campo de visión muy acotado, entonces si bien era impresionante ver cosas ahí en el mundo que no estaban, Eh, Enseguida Reboleabas un poquito los ojos Y y te salías del del hechizo Eh, Ahora en este viaje probé Magic Clip Que es una compañía que levantó Un montonazo de guita Haciendo la la próxima generación De de visores de realidad aumentada No me sorprendió tanto como esperaba No me resultó significativamente mejor Que lo que HoloLens tenía hace un año y medio Estos sí todavía son muy caros Con lo cual todas las aplicaciones reales De este tipo de productos Volvió Google Glass en su versión 2. Pero por ahora, como estos sí son bastante caros, están eh, completamente enfocados en aplicaciones de, de negocio, de, o sea, apuntadas a empresas más que a, a usuarios finales. Pero eso también se va a resolver. O sea, en el momento que tengas un, reali- un visor de realidad aumentada, cómodo, no demasiado feo, digo, Google Glass estuvo cerca ¿no? de algo que te animarías a tener puesto. Eh... ¿Lo
0: ves como industria esto de realidad virtual? y de re- como, ¿Como una industria que vaya a crecer mucho?
1: Lo veo como, como, como una tecnología que enables, o sea, que habilita un montón de cosas y genera una oportunidad de negocio por todos lados, así, haciendo posibles cosas que antes no eran posibles, o aplicándola a solucionar problemas que ya estaban resueltos de una manera, pero ahora los puedes resolver de una manera mejor. Pero el, el último dato, o sea, Oculus es de Facebook. Cuando Facebook compró la mayor compañía mundial de visores de realidad virtual, Sonó raro, ¿no? Hasta ese momento nunca Facebook había tenido nada de hardware. Y ahora, supuestamente el año que viene, lanzan Facebook Horizon, eh, hicieron el anuncio, donde o sea, creo que en no mucho tiempo la experiencia de usar Facebook no va a ser más navegar una página web. Va a ser ponerte un casco en la cabeza y estar con tus, con avatares de tus amigos, compartiendo experiencias en un mundo virtual. O sea, de, de nuevo, creo que a más tardar 2022 vamos a pasar una buena parte de nuestro tiempo interactuando con gente en mundos virtuales. Y si querés, el lado inquietante es que si pudimos generar adictividad con una pantallita de 5,5 pulgadas en un celular, imagínate la adictividad que podemos generar creando mundos irreales, perfectos, distintos. O sea, vos y yo podemos convivir en un mundo virtual que en realidad es distinto el tuyo del mío, estamos los dos, cada uno el suyo, pero, pero nos vemos... Digamos, es, es muy rico lo que se puede acordar,
0: hacer. Me hiciste acordar a una, a una escena del logo de Wall Street donde dice, y esto es completamente distinto al mundo real, pero ¿quién carajo quiere vivir ahí?
1: Bueno, totalmente. Entonces, yo creo que, que el problema que se viene, si querés, más alineado con lo que es mi mirada de, del libro Guía para sobrevivir al presente, o de la charla que diente de X Ría de la Plata, es qué grado de adictividad e inmersividad vamos a poder generar si tenemos mundos virtuales y, y realidad aumentada en serio. Y creo que se va a ser un despelo... O sea, la la proliferación de los usos es algo de los próximos dos o tres años y el hackeo de nuestra mente y todo eso es algo de los próximos cinco eh, que se va a venir con todo y y va a haber que estar muy alerta. Creo que va a haber oportunidades espectaculares y también, por supuesto, grandes quilombos. sabes que
0: uno de los cursos que estamos pensando para el año que viene, para el 2020, es uno del futuro de la industria, de los medios y del entretenimiento. Y con esto que estás contando ahora, ¿tenés alguna intuición de qué compañías están mejor posicionadas para... Ganar este juego? ¿Es Facebook? ¿Es Google? ¿Es una startup que hoy no conocemos? ¿Hay economías de escala? ¿Son los grandes? ¿Son los chicos?
1: Mira, esto es un poco como, el, como la industria del cine, ¿no? Donde uno discute, pero, pero ¿quién, ¿quién es el que se la lleva? ¿El, que, ¿El guionista? No. ¿El director? Alguno que otro, pero la mayoría no. El actor, el estudio, el distribuidor, la sala de cine. O sea, es todo un ecosistema que come de esa industria y, y, y quién captura la mayor parte del valor eh, es difícil de predecir de antemano. Claramente creo que Facebook va a ser un jugador fuertísimo de esto. Eh, creo que Google. Está queriendo jugar, pero corre un poco de atrás. Creo que Glass, de nuevo, mientras hasta que... No, y yo no entiendo Microsoft. Microsoft, el HoloLens, es un productazo. Y yo lo tuve en mis manos hace casi dos años. Y, 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 y eh, ojo, Microsoft volvió, ¿eh? qué? O sea, vos ves no? la, la, el valor de mercado de Microsoft. Microsoft y, y, nunca y, se fue. No, bueno, pero en algún momento había bajado. Estaba cuarta. Aquí en el car, esta segunda de nuevo. O sea, sigue siendo monstruosa. Eh, pero yo creo... Yo, al final del día son cuatro o cinco compañías las que están jugando este juego en serio. De repente te aparece un startup como puede ser Magic Leap y alguno va a pagar dos mil millones de dólares y se lo va a quedar, digamos, como pasó con Oculus y, y, y Facebook. ¿Y hay oportunidades ahí para los chiquitos, te
0: parece, para desarrollar cosas puntuales que después sean compradas por los bichos grandes?
1: Mira, en general desarrollar hardware es, es un despelote como claro. startup, un startup de hardware. Ah, hay casos, es muy difícil. Eh, yo tiendo a pensar más en las capas un poquito más blandas. ¿no? O sea, eh, con un un amigo, Damián Kirchner, inventamos Pokémon Go, lo inventó él en realidad, que es el genio creativo, pero Damián inventó Pokémon Go 10 años antes de Pokémon Go y lo tratamos de hacer cuando nadie tenía el celular eh, listo para eso y también hay cosas que si llegas demasiado temprano te pones el palo, Eh, pero, pero... Sí, o sea, creo que es más fácil, haber, hubiera sido más fácil inventar Pokémon Go que crear el visor de realidad aumentada que Pokémon Go requiere.
0: ¿Sabes que hace un tiempo grabamos un episodio acá en el Baikal eh, con Mariano Zorrilla, que es quien analiza empresas desde el punto de vista más de los fundamentos, y una de las, de las cosas que estábamos viendo es la guerra del streaming, o sea, con Netflix, Disney+, Plus, etc. Y él está muy long Disney porque dice que lo que lo que cuenta al final del tiempo no es el deploy, sino que es la propiedad intelectual, son los personajes. ¿Te parece que este va a ser un juego de tecnología o va a ser un juego de contenido y de personajes? O sea, Disney, en todo este juego, ¿cómo lo ves?
1: Me, me resulta un poco loco eh, cómo se dio la dinámica, así que por ahí estoy equivocadísima, porque supongo que los que están liderando esta industria son más inteligentes que yo pero yo no hubiera pensado que íbamos camino a la integración vertical de que Netflix genere contenido propio, Amazon genere contenido propio. Me resulta sumamente intuitivo Pensé que iban a pelearse por ser el canal y después iban a ser agnósticos. Resp- o sea, OfficeNet. OfficeNet vendía resma de papel de todas las marcas, viromes de todas las marcas, no me importa. O sea, eh, lo que el cliente quiera comprar yo se lo entrego. Si yo hubiera como OfficeNet, digo, tenías algún producto de marca propia para tener mejor margen, pero básicamente éramos distribuidores. Esta cosa de que el distribuidor se integra verticalmente y tiene que hacer las mejores series, la verdad que lo miro afuera y no lo entiendo. No soy un gran conocedor de la industria del contenido, pero claramente las cosas están pasando en la, a contramano de lo que yo me, me hubiera imaginado. Me hace acordar una charla que vi de Bill Gates en 1995,
0: en la prehistoria, y el tipo cuando estaba, estábamos como en el al borde de la burbuja tecnológica y decía los que van a ganar son los que hagan contenido, no los que hagan tecnología.
1: Yo, yo yo soy, mi corazoncito está más con la tecnología, pero la, la realidad está más con Bill Gates. Gracias, Santi.